0: Graça e paz, queridos, por essa noite tão especial, tão maravilhosa, que nós estamos vivendo na presença do Senhor. Começamos isso no culto pela manhã, como Deus ministrou, como o Espírito Santo ministrou em nossas vidas. E o que Deus realmente, o que o Espírito Santo realmente quer fazer é nos levar a viver de maneira bem clara e real, essa essência. Interessante que, quando nós percebemos as coisas, tudo tem uma essência. Assim como a adoração tem uma essência. Tudo tem uma essência. Às vezes, nós ficamos imaginando né, aquela essência da picanha na churrasqueira. Né? Talvez é uma essência. Aquela essência do, do temperinho do alho Ali para fazer aquele preparar o feijão, preparar o arroz. Que maravilha, aquela essência, aquele cheiro maravilhoso. Ou você está tomando aquele banho e aquele perfume do sabonete, do shampoo, vai contagiando o ambiente que você está, e você pode experimentar essa essência, essa fragrância, como as coisas precisam ter essência, como nós dependemos dessa essência, e quando o Espírito Santo ministrava no meu coração, algum tempo atrás, essa palavra, eu fiquei, é, assim, de uma maneira assim, impactado com o que nós estamos vivendo, como as pessoas revelam a sua essência, nas crises, nas perdas, nas conquistas e nós vamos revelando a nossa essência. Mas o interessante é quando a palavra de Deus nos leva a pensar a viver a essência da adoração, o Espírito Santo me levou a pensar isso de uma maneira muito pessoal: qual a minha essência? E qual é a essência da minha adoração? Eu acredito que você deveria pensar dessa mesma forma. Qual a essência da sua adoração? Como é constituída, como está sendo construída a sua adoração, uma forma de adorar? E quando o, nós olhamos para, esse, para, essa, para essa palavra, a essência, nós descobrimos isso, tudo tem uma essência, tudo, e quando Deus criou o, o mundo, ele olhou tudo que ele havia criado, ele disse que é muito bom, é muito bom, ou seja, a essência era boa, a essência era agradável, a essência era maravilhosa, a essência era muito boa, porque o próprio, Deus, o próprio Deus disse isso. E ali, quando Deus pega aquele, aquele barro, começa a formar o homem, aquele barro era puro, a essência daquele barro era puro. Não havia pecado no mundo. A essência era boa. A essência era agradável. E ele começou a desenvolver aquele homem, aquele ser humano. E depois ele sopra o espírito dele, o espírito, essência pura, essência boa. E o homem torna-se o quê? Alma vivente pura, boa, agradável. A essência é boa. A essência, a sua essência é boa. A sua essência é boa. O Espírito que está em você é bom. Mas nós lutamos, dia a dia, para permanecermos na condição de adorador. Então, gostaria de ler com vocês, Salmo de número 103, vai estar sendo projetado aqui para nós. O que o salmista, como o salmista, coloca isso para nós. Ele diz assim, ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor é tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Interessante que ele passa a ideia de que não é uma parte nossa que adora, não é momentos, mas a adoração é com todo o nosso ser e de forma contínua, ou continuada. Então ele diz assim, tudo que há em mim, então a adoração, ela tem um, um ponto de partida e um lugar de chegar, de chegada. O ponto de partida sou eu, é você. É a sua adoração que Deus está interessado. É o, o seu ser que Deus está interessado. Ou seja, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Então, isso me leva a acreditar e a perceber que a adoração não é simplesmente, como muitos entendem, que é simplesmente cantar. Não. A adoração é a forma de viver. É a forma de viver. Então, nós fomos criados para adorar. Por isso que nós, a essência é boa, a essência é perfeita, a essência é pura, a essência é agradável porque Deus preparou o homem para adorá-lo, para desenvolver uma comunhão com ele, uma atividade com ele. Em meio a esse caminho, houve que, perdas, houve distanciamento, houve pecado. Aí, na sequência do verso, olha só o que diz. Bendiz, meu alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus Benefícios, ou seja, entre o ser que adora e o ser adorado, que é Deus, existem coisas acontecendo, existem processos sendo desenvolvidos. E nesses processos e nesses acontecimentos, há pecado, a dor, há perda, há alegrias, há conquistas... Há curas, há milagres, muitas coisas acontecem entre o adorador e o ser adorado. E eu gostaria que você agora imaginasse como você está vivendo essa sua experiência como adorador, como filho de Deus, na presença de Deus. Porque existem sim momentos que na vida, como nós ouvimos aqui pela manhã, que nos faz, às vezes, olhar para trás, perder o foco da adoração, perder o foco do louvor, perder o foco da presença de Deus. Mas o salmista disse, não se esqueça. Não se esqueça. Uma coisa que nos mantém vivos é nós não esquecermos do alimento diário. O que mantém a nossa força é o alimento diário e nós não podemos esquecer. Muitas pessoas esquecem de tomar água ou toma pouca água. Muitas pessoas esquecem do horário do alimento. E isso enfraquece o seu corpo, enfraquece a sua vida, enfraquece a sua saúde. E a adoração também, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser vivida dia a dia. Então, o salmista diz assim: não se esqueça de nenhum dos, dos seus benefícios, dos benefícios do Senhor, porque isso alimenta a nossa adoração. Isso alimenta a nossa adoração. Não adoramos simplesmente pelo que Ele dá, pelo que Ele faz, não, nós adoramos pelo que Ele é. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, De, em todo tempo, em toda hora, Ele é. Por isso que nós adoramos. Nós adoramos quando ele pega a nossa mão e nos conduz. Nós o adoramos quando ele pega na nossa mão e nos desafia a viver. É adoração, é uma essência que está em nós. Então, não se deixe dominar pela mentira do diabo, que você não é ninguém, que você não tem valor. Não. Você é um adorador por excelência. Porque a essência que está em você é boa. É agradável. É agradável. E esse Deus quer trazer isso à sua memória. Tem gente hoje abandonando a fé. Por causa das crises. Por causa das dificuldades. Pessoas abandonando seus lares, filhos e esposa por causa da crise, porque tem se esquecido. Tem se esquecido de momentos felizes, de momentos agradáveis em família, de conquista na família, do amor dado, do amor recebido. Mas tem desistido, pais abandonando seus filhos, deixando suas esposas porque tem se esquecido, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, aí ele coloca, ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades, é nesse ponto que nós descobrindo onde nasce um adorador, Onde nasce um adorador? Nós sabemos aqui, que acabamos de falar que a essência é boa. A essência é boa. Mas um adorador, um adorador nasce na cruz. É preciso passar pela cruz. É preciso viver... É preciso passar pela cruz. É preciso reconhecer que é o Senhor quem perdoa os nossos pecados. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor quem perdoa os nossos pecados. É o Senhor que sara as nossas enfermidades. E a cruz é suficiente para isso. A cruz é é suficiente para isso. Então, aí nós vamos entender que o adorador nasce na cruz, e que a adoração ela é estabelecida pelo próprio Deus. Êxodo 20, deixa isso bem claro. Quando o Senhor estabelece as leis, Ele deixa isso bem claro, que... Ele que estabelece o meio e o objeto da adoração. Ele diz assim, então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está falando de livramento. Deus está tratando o seu povo, o chamando a lembrar e dizer para ele, você estou te dando a você um motivo de adorar, eu sou o Senhor o teu Deus, primeiro ele é o Senhor, o nosso Deus, ele é o único, por isso que a adoração a Deus, ela deve ser de maneira exclusiva a Deus, e ele está dizendo que ele tirou aquele povo do cativeiro, o Senhor tirou você do cativeiro, tirou você do império das trevas e trouxe você para o reino de luz, ou seja, o reino de adoração, o reino de vida, de paz. Ele trouxe você e quando ele traz em vo você para este lugar de adoração, para esse ambiente de adoração, ele traz você e te dá um motivo para você continuar adorando. Adorando. Mesmo que, às vezes, a circunstância pareça contrária. Aquela viúva né, que, de Naim, ela está indo para o, o, o cemitério, naquele, naquele cortejo fúnebre, levando o seu único filho para aquele momento de despedida, e aquela multidão a acompanha, chorando, lamentando. Mas, naquele mesmo caminho, vinha um outro grupo, celebrando, adorando tudo aquilo que Jesus havia feito naquele caminho, naquela trajetória. E Jesus, ao encontrar com aquela viúva chorando, com aquele povo lamentando uma, a morte daquele, daquela pessoa, daquele jovem, Jesus opera ali o um milagre. E aquela mulher, outrora triste, lamentando a perda do filho, agora ela celebra a vitória da, da ressurreição, a vitória de ter o seu, seu filho de novo com ela, mas ela estava num caminho de tristeza, de dor, mas havia um homem com todo o poder, o Deus, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós glorificamos, estava naquele caminho, e houve celebração, houve adoração, porque Jesus estava passando, e Jesus está passando na sua casa agora, está passando diante de você, está colocando diante de você uma oportunidade, de você também colocar diante deles as suas dificuldades, os seus lamentos, a sua tristeza, e celebrar com ele um novo tempo. Um tempo de adoração, mas essas coisas acontecem em tempo oportuno. Não perca essa oportunidade que você está tendo hoje de se encontrar com Jesus, clamar por Jesus e ter a sua vida transformada, e ter a sua adoração restaurada, e ter o seu coração de adorador restaurado, não importa a circunstância, continue adorando. É Ele. Então ele coloca isso, eu que, que salvei vocês, eu tirei vocês. O próximo. Não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma ordem. Para haver adoração, precisa haver adorador e um Deus a ser adorado. Sem a criatura, não há criador. Entende isso? Vou dizer, explicar melhor. Se você foi criado por Deus, você está ligado ao seu Criador. É condicional. Ele que te formou, ele que soprou o Espírito em você, não tem como separar. Por isso que a Bíblia fala que quando as pessoas adoram outros deuses, deuses de barro, deuses de pedra, torna-se semelhante a eles. Porque é uma relação entre quem adora e o ser, ou a coisa adorada. Mas glória a Deus, porque você já experimentou o um novo nascimento, você já experimentou da presença do Senhor, e você é um adorador por excelência em todas e quaisquer circunstâncias, o Senhor está com você, entende? E nesse, nessa, nessa, nessa construção de adoração, Deus vai se revelando a nós, Ele vai operando os seus prodígios e de maravilha. Deus fala com aquele povo, olha, vocês vão sair daí, Deus fala com o faraó, eles vão sair daí, eles vão para o deserto para me adorar, para me prestar culto. Mas sabe o que vem depois da adoração? Aí depois que o povo é tirado, Deus diz que eles iam para o deserto, para adorar ao Senhor, para viver, experimentar do Senhor, experimentar das maravilhas do Senhor, experimentar das, dos milagres do Senhor. Aí depois do deserto, Deus fala assim, agora vocês vão entrar na terra prometida. venha adorar, venha servir, venha adorar, venha servir, que depois tem promessa, depois tem conquista, vocês vão ser, vão entrar, vão possuir uma terra que mana leite e mel, aleluia, por isso que nós sabemos quem adoramos, porque ele é fiel, ele é fiel. Se você foi chamado para adorar, saiba que tem promessas para a sua vida, tem conquista para a sua vida. Porque ele que opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E isso é progressivo. Então não fique triste se sua bênção ainda não chegou. Não fique triste se as coisas não estão acontecendo ainda do jeito que você espera, que você quer. Vai chegar. Vai chegar, é promessa dEle. É promessa do nosso Pai. É promessa do nosso Deus para todos aqueles que se aproximam dEle. Para todos aqueles que se aproximam dEle. Então essa é essa a essência. Salmo de número 116. Olha só o que, que nos diz o Salmo de número 116. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que você pode dar ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor? Ai, queridos, semana próxima passada, nós ainda tínhamos a reunião presencial do, do discipulado e nós tivemos ali uma, uma roda de, né, de testemunhos. E nós podemos perceber como nosso Deus é maravilhoso. Como nosso Deus é maravilhoso, apesar das circunstância contrária. Nosso Deus é maravilhoso. É um Deus presente, que trabalha na vida de todo aquele que nele crê. Motivo de adoração. sempre teremos motivos para adorar. Sempre teremos motivo para adorar. Por isso, agora eu quero que você abra bem os seus olhos e o seu coração e lembre-se, e busque lembrar da sua história, da sua vida. Busque lembrar dos momentos difíceis que você viveu, mas que Deus foi misericordioso e bondoso e te abençoou. Busque lembrar daquelas circunstâncias impossíveis, impossíveis, que você viveu e você venceu. Mas sabe o que, que acontece? nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. E a palavra de Deus hoje é assim, não, não se esqueça. Porque se você esquecer, a sua adoração pode estar correndo risco. E eu estou dizendo aqui, não é simplesmente você exaltar a Deus. Não, não é simplesmente isso. Eu estou falando aqui de uma vida de adorador, porque a adoração, assim como o discipulado, eles caminham juntos de mão dadas. Quando você discipula uma pessoa, você caminha com ela. Você está passando, está ensinando ela a viver uma vida que represente, que revele Jesus, mas revele também um coração de adorador, um coração grato por tudo aquilo que o Senhor fez. Então, nós não adoramos ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer ou que aquilo que Ele pode nos dar. Nós adoramos ao Senhor por aquilo que Ele já fez. João 3 nos diz assim, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Próximo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós já temos motivo para crer. Uma vez nós crendo, aceitando esta verdade, nós já temos a vida eterna. Se eu já tenho motivo para crer, eu já tenho motivo para adorar o Senhor por esse que Ele me dá. E se eu creio e eu aceito, eu já tenho a vida eterna e por isso eu tenho motivo para adorar por aquilo que Ele já me deu, por aquilo que Ele já te deu. E nós podemos agora levar outras pessoas a crerem também e outras pessoas a adorarem também, porque isso acontece em nós. Aleluia. Então, quando nós desejamos buscar o reino de Deus, como a palavra de Deus diz, e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas, Ele está dizendo essas coisas. Não devemos esquecer. Não devemos esquecer. Estava essa semana vendo um, um vídeo e um, e um jovem bem pobre, 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 ele tinha um sonho de comprar uma casa grande para a mãe dele, de dar uma, uma condição melhor para a mãe dele. E a mãe dele fazia pão para vender, ele ia para a escola, ele voltava, para casa, ia ajudar a mãe dele a vender os pães, e essa história ficou conhecida até que um, um jornal se interessou pela história daquele jovem pelo sonho dele, e o jornal veio e construiu, né, uma matéria a respeito da vida daquele jovem, do sonho dele, de crescer, de trabalhar, de estudar, e ele tinha uma habilidade com desenho, né, muito incrível, e o sonho dele era ser engenheiro, e aquela e aquela matéria chegou até uma universidade, estou resumindo aqui a história, chegou até uma universidade, essa universidade chamou aquele jovem, deu o, o, o melhor, a escola chamou aquele jovem, deu o, a bolsa de estudo para ele, fez o ensino médio e foi estudando, e depois que ele terminou o ensino médio, ele ganhou uma bolsa de uma faculdade pelas excelentes notas que ele tinha dado, com todas as dificuldades que ele tinha, ele era o melhor aluno daquela, daquela escola, da classe dele, ele ganhou esse prêmio e ganhou essa bolsa de estudo. E aquela universidade, vendo o empenho daquele menino, começou a comprar os pães da sua mãe, e ele levava, entregava os pães na escola para os alunos, para os professores, e estudava, e foi crescendo e se formou. E, depois de formado, ele não conseguia emprego aqui, foi para fora, foi para os Estados Unidos, e lá começou a trabalhar como auxiliar de pedreiro, né, servente de pedreiro. E aquele engenheiro ali, vendo a habilidade dele, começou a conversar com ele, pedir ideias a ele, como desenvolver os projetos, ele foi desenhando, foi dando ideias, e aquele engenheiro promoveu ele, ele já passou a ser auxiliar dele, e foram crescendo, em um determinado tempo, aquele engenheiro saiu da empresa e chamou ele, vamos abrir a nossa própria construtora? Ele ficou com medo porque ele estava numa situação agradável ali, e ele foi, aceitou aquele desafio e cresceu. Construiu a casa do sonho da mãe dele, veio aqui, levou a mãe dele para lá. E vivendo bem, ele cresceu e foi casou, teve filhos e depois já bem idoso, ele fez um teste. Ele queria saber se os filhos dele o amavam de verdade pois esse tempo todo, isso tudo eu construí, e, e meus filhos são amáveis, são queridos. Mas no coração dele, assim, ele queria saber da essência do coração dos filhos. Ele simulou uma viagem com a esposa, para longe, e ele volta para casa, mas ele volta como jardineiro, como empregado. Aí a esposa contrata ele, coloca ele na casa. Interessante, isso me marcou muito. E ali, como jardineiro, ele cuidando do jardim da casa dele, os filhos passando toda hora. E, numa noite, a mãe preparou um jantar, e chamou os filhos e, e falou para eles, olha, o pai de vocês, na verdade, ele está um pouco doente, ele está se tratando fora, e não queria incomodar vocês, mas o sonho dele é que nós pegássemos toda a fortuna, tudo que ele nos deu, e e desse uma instituição de caridade. Ajudar outras pessoas como ele. Vocês já estão formados, já têm sua vida própria, já têm a independência financeira de vocês, vocês não precisam disso. Então, ele se alegra muito por ter dado isso a vocês, mas tudo que é dele, ele quer dar. Aí o filho foi... Ah, pai. A mãe, falou com a mãe. Tudo que o pai tem é dele. Ele tem o direito de fazer o que ele quer. Mas o que eu mais queria mesmo, nesse momento, é estar com ele. Eu daria tudo o que eu tenho. Tudo o que eu tenho para passar esses últimos dias com ele. Aí o outro, mais novo. Papai, o que ele podia dar a nós, ele já deu. Ele deu a vida dele. Então, tudo que nós temos é resultado da vida dEle em nós. Aí, o pai. É o pai. Então, aí, de repente, a mãe, aquele jardineiro entra na sala... A mãe convidou ele para se juntar à mesa, ele começa a tirar o disfarce. Aos filhos olham para ele e vê. Meu pai sempre está perto, sempre está conosco. O que Deus faz? Deus faz. A essência do coração daqueles filhos, era boa. Apesar de tudo que o pai tinha dado, a essência do coração daqueles filhos, era boa. Adoração. Adoração a Deus. Querido, tudo vai passar, mas o que vai ficar é a essência da sua adoração. Por isso que a Bíblia fala da intenção do coração. Por isso que a Bíblia fala de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. E se você quiser experimentar a presença gloriosa de Deus na sua vida, Alinhe a sua vida de adoração aos propósitos do Senhor. Alinhe a sua adoração aos propósitos eternos do Senhor. Porque é isso que importa. Não se esqueça. Tudo o que Deus quer é a sua adoração. Mas a vida, o coração de um verdadeiro adorador. E o coração do verdadeiro adorador tem seus frutos. Tem os seus frutos que jorram para a vida eterna. A adoração. A adoração é Jesus. Adoração é na cruz que nasce o verdadeiro adorador. Sem o novo nascimento, sem passar pela experiência da cruz, não haverá adoração. Passando pela cruz, a vida se desenvolve de uma forma a atrair a presença de Deus. Deus. Quando Jesus sai, está naquele processo do batismo, aquela voz vem do alto e diz, esse é meu Filho amado que me dá muito prazer, em que me comprazo". E o Espírito Santo vem, o toma e o leva para o deserto. Sempre, sempre haverá deserto. Sempre haverá deserto. Mas sempre haverá adoração, seja no, no alto monte ou nos baixos vales. Sempre haverá motivo para adorar. Sempre haverá motivo para adorar. E quando Jesus sai, vai para o deserto e ali ele é tentado. Havia uma essência em Jesus de adorador. Está escrito, está escrito, está escrito. A palavra direciona a vida de um verdadeiro adorador. A palavra norteia a vida de um verdadeiro adorador. Direciona ele para o propósito. Haverá adoração. Haverá um verdadeiro adorador quando estiver alinhado. Tem que haver alinhamento da sua vida com o propósito do Senhor para ela. E Deus vai construindo isso para você. Vai construindo isso para a sua vida, para a sua família. Por isso, em nome de Jesus, pensa bem atenção. Você já entregou a sua vida a Jesus. Mas você precisa crescer. Porque a adoração, o último ponto, a adoração, ela é intencional a adoração é intencional você tem que ter a intenção de adorar de tocar o coração de Deus por isso que na adoração há exaltação de Deus e humilhação nossa nós não só adoramos a Deus quando o exaltamos nós adoramos a Deus quando nós nos humilhamos diante dEle. Segundo a crônica 7,14, deixa isso bem claro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar. Nós cantamos isso aqui. Sabe o que vai acontecer? Vai haver encontro do adorador com Deus, o ser adorado naqueles lugares secretos da sua casa, marque um encontro com Deus, fique lá, visite esse lugar todos os dias, até o Senhor se revelar a você, até os seus olhos espirituais serem abertos, e você ver e ouvir Deus, você vai poder adorá-lo, você vai poder adorá-lo como nunca, encontre Deus, na sua vida diária. Encontre Deus nas suas ações. Encontre Deus. Busque a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ah, querido, a adoração é muito importante. É muito relevante para nossas vidas. Mas o que mais me encanta é que Deus quer ser encontrado. É que Deus quer ser encontrado. Deus quer ser encontrado. Deus quer ser encontrado. Você pode enumerar vários encontros, vários encontros que você teve, que eu tive. Mas quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, Ele se revela. Ele se revela. Quando aquele povo estava no Egito, e eles clamavam, e eles choravam, e eles clamavam, e eles choravam. Deus do céu, ouviu o clamor, o gemido daquele povo. Deus prepara um homem, saído do meio deles, vocês vão entender o que eu estou dizendo saído do meio deles, gerado por eles, que volta como libertador. Moisés fazia parte daquele time, daquele povo, daquela família. E Deus vai lá no deserto buscar Moisés é a mesma coisa que o Senhor Jesus. Nós, Efésios diz que nós somos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Nós somos gerados. Lá, Deus sopra o Espírito dele em nós. Nós começamos, crescemos, nos multiplicamos. Aí Deus vai lá e envia Jesus... Traz Jesus de novo. Traz Jesus para o meio, para o nosso meio. E esse Jesus assume sobre si os nossos pecados, os nossos delitos. E nos leva, nos conduz à cruz. E na cruz ele faz essa obra de restauração. Na cruz ele diz assim, agora vocês serão minhas testemunhas. Agora vocês serão os meus adoradores. Agora vocês podem ir. Vão em meu nome e façam discípulos por toda a terra. Vão. O adorador, ele se preocupa em fazer discípulos. O adorador se preocupa em pregar o evangelho. O adorador se preocupa com a cura do enfermo. O adorador se preocupa com a restauração da nação. É o adorador que vai transformar esse mundo. É a nossa adoração que vai transformar esse mundo. É a adoração que vai transformar sua família. É a adoração que vai curar a enfermidade. É a adoração que vai perdoar os pecados. A vida do adorador resplandecendo você é chamado para ser um adorador. A essência da adoração que está em você fluir aonde você está. E a glória do Senhor é manifesta. É manifesta. Por causa do coração. Por causa da essência. A essência nunca muda. O adorador, <risos> às vezes, muda. O adorador muda. O adorador muda. Mas a essência, não. A essência é Jesus. A essência é Jesus. Pode tentar tentar falsificar o adorador, mas a essência não consegue. <risos> não consegue. Porque há um Deus. Há um Deus que sabe o que faz. Ele produziu uma essência imutável, inigualável. Ninguém pode Ninguém pode alterar essa essência. Ninguém pode. Ninguém. Agora, você, como está, você está vivendo? Nós estamos caminhando para o fim, gostaria de orar com você. E que você pudesse refletir assim, qual tem sido a minha motivação de adorar a essência da minha adoração é Jesus. Se tirar tudo e só deixar Jesus, vai ficar bom? É imutável, querido. Pense, pense, pense. Se você puder agora, vamos juntos em oração. Pai, nós reconhecemos, Deus, as nossas limitações. Pai, mas o Senhor disse que, que era bom, Senhor. Que é bom tudo que o Senhor fez. E eu concordo com o Senhor. O Senhor faz, o Senhor é bom. Jesus disse que o Senhor é bom eu creio que o Senhor é bom e em Ti, Senhor as coisas boas são geradas ah, Senhor mas em nós ainda, Senhor Deus há, há pecados que precisam ser perdoados há situações de libertação, Pai Pai, em nome de Jesus, sonda, Senhor Deus, o meu coração, sonda, Senhor Deus, os nossos corações, e vê se há em mim, vê se há em mim algum caminho mal. vê se há em nós, Senhor Deus, algum caminho mau, mas, Senhor Deus, pegue-nos pela mão, e nos guie passo a passo por caminhos eternos. Ah, Senhor Deus, e aquilo que é, não é fruto, Senhor, de adoração ao Senhor, pode tirar, Senhor. Mas leva-nos, Senhor, a viver, a entender quem nós somos diante do Senhor. Restaura famílias, Senhor Deus, que está vivendo um tempo de perdas. Ah, Senhor Deus, traz alegria da adoração, traz a alegria da Tua presença. Senhor Deus, aqueles que estão vivendo um momento de desemprego. Ah, Senhor Deus, traz. Coloca um novo cântico, Pai. Dá promessa, Senhor o deserto vai passar mas a adoração precisa permanecer Senhor Deus, liberta Senhor Deus, os cativos dos vícios das drogas dos enganos de Satanás Senhor revela a eles a verdadeira essência da adoração que é Jesus e o propósito Senhor Deus da vida de um verdadeiro adorador Pai, nós não temos ninguém além do Senhor. Por isso, Senhor, o Espírito Santo que foi enviado para estar em nós, para estar aqui, agir neste mundo, leva a Tua igreja, Senhor Deus. Leva cada um de nós a revelar a essência que há em nós. E essa essência revele poder e autoridade do Teu nome aonde nós estivermos. Porque é isso que nós precisamos, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti. Não nos deixe, Senhor Deus. Não afaste o Teu Espírito Santo. Não tire. Faça o que for preciso, Senhor Deus, mas não tire de mim. Não tire de nós. Pai, porque nós queremos viver como verdadeiros adoradores. Porque para isso nós fomos gerados, para isso nós nascemos de novo, em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os nossos queridos que nos assistem, eu vão nos assistir depois, que ainda não entregaram sua vida a Jesus, que possa fazer isto, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, salve vidas, agregue mais adoradores, ao teu reino, a fim de que em todas as coisas, o teu nome seja engrandecido, Pai, nós oramos assim, agradecidos, por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor vai fazer, ache em nós, um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Nessa canção, nós vamos estar despedindo de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, muito abençoada na presença do Senhor. Não se esqueça, você é um adorador por excelência. Em nome de Jesus, Deus abençoe.